0: Halo semua, welcome to last day podcast di podcast ini kita akan ngobrolin seputar teknologi bersama teman-teman programmer, designer, founder startup penggiat komunitas IT dan juga content creator, bersama saya Irsad android developer di last day yang akan menjadi host di podcast ini enjoy salah satu hal yang membuat podcast ini menjadi bisa mengajak teman-teman yang ada di tempat yang jauh, bukan dari Surabaya lagi, adalah ya pastinya karena pandemi corona. Jadi ya dari podcast sendiri, uh, mungkin sisi benefitnya uh, tentang hal yang seperti itu. Dan kali ini uh, saya ditemani akan ngobrol dengan developer keren. Uh, dia berasal dari saat ini, kalau dia sedang di tempat, Tidak di tempat lain, berarti masih ada di kota Probolinggo dan saya di Surabaya. Nah, sekarang kita sedang podcast from home. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih buat Mas Ade Yahya. Terima kasih, terima kasih. Oke, okay. halo Mas Adi, apa kabar? <laughs> baik, baik, baik. Yeah, yeah. Iya, iya. Oke, okay, sebelum kita start introduction, bisakah Mas Ade cerita, mention sedikit tentang pandemi yang sekarang terjadi kepada posisi pekerjaan? Uh, pandemi sekarang yang terjadi ke posisi pekerjaan, uh. uh, yang pasti keimpak secara langsung sih, kalau dari aku dan pekerjaan dan company gitu, karena ya retail kan, retail baju. Oh, iya yeah, benar-benar. Di masa pandemi ini kan pasti kayak logistik terganggu dan beberapa mm. daerah ke lockdown gitu, lockdown. jadi beberapa revenue pasti turun karena beberapa kayak 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 misal Papua gitu Papua di lockdown artinya ya orang mau beli atau barang mau masuk gitu orang mau beli males kan karena di lockdown gitu padahal oh, di tempat itu kontribusi berapa persen revenue itu pasti mm. menurun sih impact juga secara <gih> ini juga. <gih> Tapi sempat ada ini enggak sih tadi soalnya lagi baca di chatting grup ada beberapa Uh, perusahaan startup yang lumayan besar yang katanya sekarang sedang masa diliburkan terus mungkin beberapa di rumahkan atau bahkan di PHK kalau hal-hal seperti itu terjadi nggak sih mungkin nggak usah cerita detailnya nggak apa-apa Cuman hal-hal seperti itu terjadi juga nggak sih um, belum terjadi tapi akan terjadi, oh, akan terjadi. tapi kayak ada ada kondisi dimana itu akan terjadi ketika apa gitu jadi ada condition gitu dan kita uh, menunggu itu sih kayak kita fighting against itu Iya yeah, benar. Karena kakak di sini ada apa ada usaha kakak aku di sini saudara dia bergerak di bidang suplai bahan pokok. Seminggu yang lalu itu separuh orangnya diliburkan. Sekarang 100% orangnya sudah di rumah semua sih udah nggak kerja <laughs> Jadi impactnya bisa sebesar itu tuh kondisi pekerjaan. Betul, bukan main-main sih ini. <laughs> Oke okay, mungkin uh, kita skip dulu mungkin nanti kita akan mention beberapa tentang topik COVID-19. Uh, sekarang uh, saya persilahkan Mas Ade untuk memperkenalkan diri. Sekarang posisi pekerjaannya apa? Terus kemudian hal-hal lain yang dilakukan di luar pekerjaan apa aja? Oke, okay. uh, nama saya nama lengkap saya Diah Prasetyo. Ade. Biasanya dipanggil Ade. Gitu. Saya udah pengalaman di. Industri teknologi ini mungkin sekitar enam tahunan itu. Oh, wow. perusahaan terakhir yang saya join tuh di Sorabel yang dulunya namanya sales dan Stock. udah dua tahun lebih di sini. Dan hmm. sebagai apa ya? Sebagai nggak tahu sih ya front end mungkin. Tapi lebih ke front end yang ngurusin semua platform gitu, Android, iOS dan web gitu, dan hmm. GraphQL juga gitu. Oke. Okay, so, ya okay. sekarang. sekarang masih sibuk kesariannya sibuk di kantor terus juga lagi ini sih kesibukannya juga lagi mempersiapkan diri untuk transisi menjadi seorang backend dan menjadi seorang content creator wow nice <laughs> kayak memang postingan di sosmed beberapa kali kayak ya posting akan menuju seorang menjadi content creator kayaknya <laughs> <laughs> eh bentar kita sebelum sebelum uh, next obrolan emang sebelumnya suka ngeband atau gimana sih mas se iya sebelumnya kayak emang SMP itu emang suka musik sih suka musik gitu hmm, Sampai, kemarin karena pengen pengen jadi konten kreator akhirnya uh, bikin nyanyi-nyanyi gitu cuman iya. pengen tahu orang tuh ngeliatin aku apa enggak gitu aku <laughs> bikin kayak gini ngeliatin enggak, gitu pengen tahu aja itu Iya, <laughs> yeah, kalau aku pribadi sih ngeliatin <laughs> Kelihatan kok di analytics-nya itu. Gitu ya? Gak komen kelihatan berapa view, <laughs> berapa lama yeah, yeah. orang nonton. Iya, gitu. yeah, terus kalau di Instagram kan reach-nya kelihatan walaupun nggak komen, gak like gitu kan. Ya? Oke, okay, kita next. Sejak kapan nih Mas Ade belajar coding dan sadar bahwa coding itu ya untuk bikin aplikasi, bukan sekedar, mat- sekedar apa ya, sekedar mata pelajaran gitu maksudnya. Mulai belajar coding... mulai kayak semacam memulainya tuh sebenarnya mulai SMP sih memulainya oh SMP. SMP ya memulainya memulai eksplorasi terhadap programming tuh SMP saat itu wow. jadi di saat itu juga juga mulai ketertarikan tuh ada terhadap programming di SMP kelas 2. itu berarti dapatnya dari mana maksudnya informasi tentang coding kalau masih SMP nah jadi awalnya dulu tuh uh, HP pertamaku tuh HP Nokia n namanya. Oh, iya 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 iya. Itu kan pakai OS Symbian. Iya. Yeah. Nah saat itu tuh lagi ngetrend ngetrendnya kita itu ngirim-ngirim software gitu, ngirim-ngirim aplikasi. Ketika buat teman punya pakai Symbian juga, misal 6.600, gitu punya aplikasi apa gitu dikirim oh, dikirim Oh iya iya. Dari situ mulai keter Mulai mikir bahwa, eh, ini kok susah banget bikin aplikasi, gitu. Ini bisa nggak sih dibikin sendiri? Gimana cara hmm. bikinnya? Di sana sih mulai timbul pertanyaannya. Oke, okay, wow. Ini lumayan percepatan ya. <laughs> Awas sih, <laughs> mungkin namanya penasaran Dibi mungkin ya. <laughs> Kemudian <laughs> hal, hal yang diulik pada saat itu semacam apa berarti? Hal yang diulik saat itu sih lebih ke waktu itu kebetulan juga Uh, kalau nggak salah itu, jadi aku tetap nyari sih waktu itu. Aku taunya Python gitu. Aku dengar-dengar harus kalau install aplikasi harus install Python dulu. Akhirnya mm. pas tanya tanya waktu itu Python tuh apa gitu kan. Mm. Terus lama kelamaan pokoknya bahasa program pemrograman yang aku pick pertama kali itu uh, VB Visual Basic. Itu masih SMP? Itu SMP kelas 3 an itu udah. Oh iya wow. wow itu udah dapat nah, dan... ketika SMP. <laughs> Iya dan itu gara-gara ini sih dulu uh, ada berita anak-anak uh-huh. anak SMP juga bikin antivirus namanya Artaf. Itu lumayan tuh diberitakan dulu anak Indonesia bikin antivirus namanya Artaf di situ terinspirasi banget gitu. I see. Akhirnya dari situ kayak oh ternyata anak-anak memang bisa bikin aplikasi gitu ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya waktu itu sempat vakum ke pro- maksudnya tetap tertarik ke programming tapi nggak tahu harus belajar ke siapa belajar hmm. di mana nanya ke siapa nggak tahu dan resource yang lebih banyak saat itu hacking iya 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 hack hmm. sosmed ya <laughs> hack facebook betul dimulai <laughs> dari netcard sih sih oh, gitu ya <laughs> yeah. netcard itu untuk yang wifi ya? benar ya betul 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 ah. oke kemudian ketika lulus SMP terus ke SMA atau SMK eh uh, ke SMK sebenarnya SMK. SMK jurusan RPL Oh nice berarti apa ya? Kayak mimpinya terwujud atau seperti apa berarti? Jadi aku masuk SMK jurusan RPL cuman sampai kelas 1 doang. Oh, kelas 1 terus di situ <laughs> dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Jadi aku ini kalau dari history pendidikan formalnya cuman oh agak agak buruk gitu. Kelas 2 SMP itu hmm. enggak naik kelas, kelas 3 yeah, okay. uh, SMA kelas 1 itu dikeluarin karena memang nakal banget dulu Kayak hmm. suka banget bolos gitu. Okay. Nakal banget. SMK sih, kelas 1 SMK dari situ aku mulai kenal bahasa programming yang proper sih dulu pakai Pascal namanya. Hmm, itu dapat di SMK. Jadi setelah so. keluar dari SMK masa dia berarti kemana? mana? Keluar dari SMK itu karena nakal banget orang tuaku memutuskan menyekolahkan aku di sekolah agama yaitu madrasah hmm. aliyah. Oh, di kampung. Iya iya, berarti transisi jadi hijrah gitu ya. Iya. <laughs> Benar ya. Karena, <laughs> karena nakal banget sih ya. <laughs> iya, iya. Terus tapi itu tercapai enggak sih sebenarnya? Tujuan kan tujuannya biar gak nakal, terus benar-benar nggak nakal atau gimana? Uh, enggak tercapai, enggak tercapai, oh, enggak ter- sebenarnya <laughs> enggak tercapai. Jadi di di MI itu aku tetap jadi orang yang paling nakal di sekolah itu, gitu oh, iya masih tetap. Jadi semakin jadi kelihatan. itu, iya sekolah itu masuknya jam setengah tujuh gitu. Oh kadang nyampe sekolah jam setengah sepuluh, gitu jam sepuluh, gitu. Oh. akhirnya semasa SMA atau semasa Aliyah ini, ada hal-hal yang terjadi di dunia perkodingan atau memang benar-benar vakum? Nah, justru saat aku nggak sekolah secara formal itu tentang coding itu yang hmm. banyak progresnya. Oh, nah, Akhirnya dapat trigger. Saat itu trigger. sempat depresi. Uh-huh. Ya, Sepat depresi karena aku harus cabut dari sekolah RPL gitu dan sekolah di agama. Aku sempat kayak down gitu, down. Cuman waktu itu nemuin, aku main Tumblr waktu itu, main Tumblr. Dan di Tumblr tuh banyak banget quotes dulu, banyak banget quotes. Buka Tumblr tuh quotes-quotes semua isinya. Yeah, okay. yeah, 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 yeah. Dan aku cukup suka sama kayak sastra itu cukup suka. Dan waktu mm-hmm. itu nemuin sebuah quotes gini, uh, manusia itu harus seperti bunga. katanya gitu. uh-huh. harus seperti bunga bunga itu mau tumbuh dimanapun mau tumbuh dimanapun itu nggak peduli kamu mau tumbuh di taman yang bagus mau oh. mau tumbuh di selokan bunga itu tetap bunga kalau dia udah jadi bunga dia akan wangi harusnya hmm. manusia seperti itu esensinya nggak peduli kamu tumbuh di mana kamu harus tetap tujuannya gitu oke jadi maksudnya di RPL atau tidak RPL uh, tujuannya harusnya tetap bisa tercapai gitu maksudnya kayak gitu betul, betul. oke jadi Apa misi-misi yang dilakukan ketika masih di Aliyah? Nah, jadi waktu masih di Aliyah tuh akhirnya ketantang banget tuh. Gimana caranya? Aku harus ngebuktiin nih. Aku di sekolah. Kan sekolahnya di desa banget tuh. Mm-hmm. Sekolahnya tuh di tengah sawah, benar-benar di tengah sawah. Dan tidak ada jurusan lain selain jurusan IPS waktu itu. Oh, iya, iya, iya. bukan <laughs> yang bikin depresi tapi itu juga yang bikin aku tertantang aku aku waktu itu udah memutuskan aku mau jadi programmer gitu jadi oh. yang aku lakukan waktu itu nyari temen dari sekolah-sekolah yang favorit sih ini masih di Probolinggo masih di Probolinggo ini dari memang sejak awal sekolah uh, memang di Probolinggo Mas Adi atau pernah ke tempat lain nggak masih di Probolinggo belum nggak pernah ke tempat lain di Probolinggo oke oh, oke okay, okay. kemudian uh, temen dari teman yang diinginkan tersebut akhirnya dapat atau dapat 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 jadi kayak aku tetap kontak gitu teman-teman yang di RPL dulu yang aku tinggalin aku tetap oh, kontak aku nanya sih ya ya sekarang belajar apa gitu uh. nanya aku terus sekolah yang paling favorit dulu tuh SMA satu di Papua itu SMA satu okay. waktu itu ya karena nakal kan bocah selengean gitu ya <laughs> kalau biasanya sering ke SMA satu ya nyari cewek gitu nyari okay. nyari pacar di sana tujuannya Biar pola pikirku tuh sa- uh, tetap sefrekuensi sama anak-anak di sekolah favorit gitu tujuannya. Mm. Okay, nice. Kalau aku bisa macarin anak SMA 1, uh-huh. berarti tuh aku bisa relate sama mereka gitu. Oke, okay, In- okay. bisa. Topic, ya, <laughs> <laughs> Kelihatan selevel gitu minimal ya? Iya, <laughs> yeah, betul. Di saat itu gitu sih yang dilakukan untuk Ketchup gitu. Oke, okay, kita next langsung akhirnya setelah SM, SMA lulus. Terus apa kemudian yang terjadi dengan Mas Adi? SMA lulus sebenarnya stuck sih. Cuman aku muter-muter di VB, VB, VB aja. Nggak nanya siapa-siapa gitu. Nggak ada komutis dan nggak ada apa gitu. Sampai pada akhirnya satu, satu kejadian tuh aku udah kelas 2 atau kelas 3. Aku lupa. Salah satu temanku itu ngenalin aku ke salah satu orang yang pernah ada di podcast ini. Yaitu Aryanga. Oh ya 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 ya. Saya ketemu sama Mas Ade. Berarti bentar, Mas Ade ini sempat ke Surabaya kan? Iya. Se- betul. Setelah se- kulik, setelah sekolah. Setelah sekolah. Nah ini kejadian yang diceritakan, ketemu Mas Arya Ini masih di Probolinggo belum di Surabaya berarti? Masih di Probolinggo. Masih oh oke. Okay. Kemudian apa yang kalian kalian bicarakan atau yang kalian lakukan? <laughs> Jadi eh, waktu itu tuh Aryanga tuh kuliah di Probolinggo kan sempat kuliah di Probolinggo. Oh gitu nah, oke. Okay. Kemudian nah, kalian teman ada satu teman yang kita saling kenal gitu. Aku aku kenal sama teman itu dan Aryanga juga kenal gitu mm-hmm. sama-sama kuliah dan dia tuh cerita gitu, dia ada temenku nih di kampus, dia jago programming, aku nggak percaya tuh waktu itu. Wah oh, masa ada di Probolinggo orang yang ngoding nggak gitu. percaya? <laughs> tuh, gitu. Karena aku okay. udah ngejalarin itu selama bertahun-tahun, tiga tahunan lebih, aku nggak nemuin oh, orang ya, yang sefrekuensi gitu. Uh-huh. Aku udah skeptis, nggak nggak percaya aku gitu, palingan ini gitu. Terus, wah hmm. oh, serius ini gitu, nanti aku temuin gitu. Dan dia katanya juga cerita ke Arianga, gitu. Enggak, ini gak ada nice. temenku gini gini gini. Gitu. Arya dipertemukanlah di sebuah kafe itu sama Ariangga. Dan bener ternyata nyambung banget sama orang ini. Ngobrol nyambung oh, yes. banget sama si Ariangga ini. Cuman waktu itu perbedaannya stack gitu. Ariangga udah mulai menuju web, aku belum tahu web. Aku masih hmm. di TV. Gitu. Kemudian kenalannya ini apakah bisa di-mention siapa? Kenalannya... Ini Rizal di tapi dia nggak ada sih, nggak di industri ini sekarang jadi penulis. Oh iya. Oh gitu. Oke. Dia switch ya, switch karir. <laughs> Oke. Kemudian. Iya. Sebentar. Mas Ad, Mas Ade, di, di, Mas Ade ini. Sih. Dia keluar, iya, iya. Keluar. Hmm. Ah, keluar. keluar. Akhirnya Mas Ade ini ke Surabaya waktu itu dalam rangka apa sebenarnya? Nah ini unik. Jadi ke Surabaya itu mau kuliah. Mau hmm. kuliah. Dan saat itu saat mau kuliah itu di pikiranku aku nggak peduli kampusnya apa aku nggak peduli kampusnya apa yang penting aku kuliah harus bareng sama Arianga ini aku mau nyuri ilmunya dia. Iya iya iya. Jadi waktu itu hari pertamanya Peku ke Surabaya aku langsung diuntak tuh nginep di tempatnya Aryangga. Bayangin orang lulus kuliah daftar kampus tuh cuma yang didaftar aku cuma daftar diuntak doang itu dan nggak peduli. yang lain udah nggak nyari yang lain biasanya kan anak-anak sekolah tuh nyari di negeri dulu kalau nggak yeah. dapat di negeri ke Enggak ini aku udah pilihannya untak gitu karena ada Arya Ngga gitu <laughs> aku pengen nyuri ilmunya dia uh-huh. Uh-huh. terus akhirnya masuk berarti ke untak masuk masuk ke untak bareng sama Arya juga berarti uh, iya tapi kan Arya udah senior tuh tapi oh ya, mis, aku iya 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 bisa ketemu uh-huh. oh berarti ini Arya udah kuliah duluan maksudnya gitu ya udah kuliah duluan seniorku dia. Oke, okay, oke okay. terus apa aja yang dialami, apa aja yang dipelajari sih mungkin, apa aja akhirnya yang didapat ketika kuliah. <laughs> akhirnya gini sih, di kampus itu aku lagi di Gazebo gitu. Mm-hmm. Terus ya bareng sama Ariangga gitu. Terus ya Ariangga ini yang ngasih tahu gimana sih cara bikin ini gitu. Dia cuma ngasih aku keywords sih waktu itu, HTML, BP mm-hmm. CSS. Waktu itu aku gini sih, gak... ajarin gua dong gitu ajarin gua ngoding dong gitu terus aryangga tuh bilang gini gitu dek serius dah lu mau belajar 6 bulan kayak gimana mau belajar setahun kagak bakal bisa lu gitu bilang kayak gitu aryangga Dia kan sakit hati tuh kan. Sakit <tik> hati maksudnya bukan dari segi personal sih, dari segi wah awas kamu kamu buktiin lu gitu. Iya 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 di situ makin menggebu-gebu. Dia udah ngatain aku tapi dia ngebocorin suatu informasi yang sangat penting saat itu bagi aku sih, yaitu keyword PHP, HTML, CSS. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Jadi apa yang mau dipelajari habis ini sudah tahu dulu gitu ya. ya akhirnya udah tahu dan langsung itu waktu itu ngetik e, cara tutorial membuat kalkulator menggunakan PHP menggunakan HTML CSS gitu. Awalnya oke okay. oke okay, nice. Kemudian perjalanan bertemu pekerjaan e, masih di bangku kuliah atau beda lagi beda cerita? Di bangku kuliah. Pada akhirnya setelah berapa bulan kemudian aku belajar HTML CSS PHP ini Akhirnya aku hmm. bisa gitu. Dan Ariangga mengakui itu dan Ariangga yang menawarkan pekerjaan ke aku. Oh. <laughs> Oke, <Okay>. menarik. menarik. <laughs> akhirnya berarti ini maksudnya Ariangga nawarin kerjaan di tempat kerjanya dia. Betul, betul. Uh, akhirnya Mas Adi masuk dan kerja di sana. Uh, iya, sebenarnya waktu itu gini sih kondisinya itu. Sebenarnya bukan Angga Ariangga yang nawarin. aku karena cerita sih kayak Aku tuh waktu itu udah desperate banget gitu. Kuliah, duit minim gitu. Karena diberikan yeah, yeah. orang tua. Orang tuaku ini termasuk ngampu gitu. Cuman nggak ngasih aku kebutuhan tersier. enggak mm, ada. Mm, mm, bener-bener yeah. biayain aku makan doang gitu. Dan susah banget waktu itu dibikin. Memang sengaja sama orang tuaku dibikin susah gitu. Biar aku mikir katanya di peratauan. Oh iya-iya. Gitu yeah, yeah. <laughs> okay. Pada akhirnya karena aku pengen main. Pengen ngerasain ya punya gadget gitu dan segala macam. Mm. Waktu itu nyari kerjaan. Dan saat itu aku udah hampir ambil kerjaan itu, aku dapat kerjaan di uh, OLX uh, toko bagus dulu namanya kan. Aku hmm, untuk pekerjaan itu ada dapat pekerjaan di Surabaya nganter tahu setiap pagi itu. Ngantar oh, tahu, tahu pakai ini. Gajinya 750. Aku mau ngambil itu. Kalau nggak salah ingat, aku cerita itu ke Angga dan Angga nawarin lah, ngapain gitu coba di tempat gua aja gitu. Hmm. Oh gitu. Terus akhirnya sampai sampai apply ke toko bagus tadi atau akhirnya ke ikut tarian? Enggak, aku nggak apply ke toko bagus. Aku nyoba itu ikutin apa kata tarian. Nggak. coba deh lu besok dateng interview gitu. Oh, interview tes, gitu. Uh-huh. Terus dateng. apa yang Mas Ade bawa? Terus apa yang terjadi dengan interview itu mungkin? Wah. Ojek sih, Di interview itu bener dites sih, dari skill front endnya dites, perlu bikin gitu, dan aku yeah. bisa selesai gitu, dan aku oh. bisa selesai itu, bisa selesaiin itu. Nah, kemudian pokoknya smooth lah masalah tes nggak tesnya itu dan interviewnya smooth gitu, dan saat itu gini sih ditanyain tuh, hari pertama ditanyain gini, adik ini kalau kamu masuk kamu bakal ngerjain project WordPress kayak gini, oh, dia tunjukin. Okay. Dan timelinenya itu seminggu gitu. Kamu bisa kan WordPress? Aku waktu itu belum bisa sama sekali. Aku cuman <laughs> ya tahu WordPress itu ada. Yeah, yeah, iya gitu. yeah. pernah tahu sama sekali kayak gimana cara developnya. Dan aku bilang dengan sangat yakin tuh bisa Mbak. Ah gitu. oh, i see Karena waktu SMK itu salah satu guruku ngasih ilmu itu sih. Kalau kamu dibintain bantuan sama orang atau kamu ditanyain sesuatu sama orang, kamu meskipun kamu nggak bisa, kamu boleh jawab bisa. Asalkan kamu bertanggung jawab belajar setelah itu, gitu. Okay, nice. <laughs> itu A- yang aku pegang. A-a-a. Dan itu benar-benar berlaku mungkin buat Mas Ade. Kayaknya kalau aku dengar itu kayak ragu juga sih. <laughs> Dan... Alhamdulillah saat itu ketika udah masuk kerja aku benerin kerja hmm. beneran ngerjain si WordPress itu hmm. ya siang malam gitu siang malam hmm. saat itu kan masih muda gitu badan nih masih enak lah diajak siang malam ngoding tuh masih enak dan akhirnya hmm. ya selesai juga selama seminggu itu kelar ternyata pekerjaan itu Oh sih berarti pekerjaan pertama dulu berarti lebih ke akhirnya WordPress terus atau apa lagi uh, WordPress ke Laravel sih Oh, dulu waktu itu tahun berapa ya? Sekitar hmm, 7 tahun yang lalu mungkin itu sekantor juga sama Mas Amirul kan? Hmm iya 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 oke sekantor sama Mas Amirul juga kalian and the gang ya kayak mungkin memang aku <tos> <tos> lingkaran lingkaran kalian kayak memang sudah aku list jikajak podcast kali. iya <tos> 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 gitu. Oke bisa diceritain dulu. Apa ya, proyek pertama mungkin Sebenarnya apa sih yang dikerjain Mungkin teman-teman kan Kalau mau ngelamar kerjaan Bikin portfolio Cuman kan sebenarnya kayak tebak-tebakan nih Sebenarnya mereka kerja Ngerjain apa sih nah, Dulu untuk proyeknya Mas Ade itu Ngerjain aplikasi semacam apa uh, Dulu itu yang Sebenarnya basically cuman WordPress gitu Kayak company profile gitu Dan aku cuman bikin template-nya waktu itu Template hmm. WordPress Itu aja sih temanya WordPress itu kerjaan pertama itu tapi dan mostly ya nge slicing kalau dulu tuh nge slicing ya ada PDF, uh, PDF, PSD gitu SD. ya udah convert jadi HTML kayak gitu oh, dan iya, kadang iya. integratin sama Laravelnya juga gitu saat itu. Oke hmm. oke. Okay, okay. Berarti Laravel ini belajar ketika kuliah? enggak aku belajar ketika di kantor itu udah kayak Oh belajar itu, di sana, saat sana juga itu langsung ya ngerjain okay. sambil belajar. Oke okay, oke, okay. I see. Jadi ketika anggaplah itu sebuah pekerjaan pertama gitu kan. Jadi Mas Ade kalau bisa mendeskripsikan Mas Ade waktu itu bekerja sebagai apa? Sebagai front end developer sih. Oh. Bang ketik aja. Uh, jadi dari awal ya bang front end berarti? Mas. Dari awal front end ya. Yeah. Uh, oke okay. kalau bisa diceritain singkat dari proses pekerjaan pertama tadi akhirnya bertemu silstock atau sorabel ini berarti seperti apa? bertemu suara bell ini jauh sih. Bertemu suara bell nih ketika udah di idn times idn media idn times yeah, yeah. idn times.com. Jadi kayak kalau aku cerita singkat tuh sebenarnya dari dari pas di Software House itu waktu itu kan Software House pertama kali itu. Mm-hmm. Jadi cuman sekitar 8 atau 9 bulan itu karena aku udah ngerasa jago gitu yeah. ada orang nawarin aku. Iya. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> orang ngajakin aku bikin startup waktu itu, jadi mm. bikin startup tuh. Mm-hmm. So, pokoknya setelah dari software house tuh bikin startup, startupnya gagal, terus bikin startup lagi, startupnya jalan setelah itu, tapi duitnya nggak banyak. Mm. Setelah itu barulah aku ke idntimes.com Oke, okay. kayak kita perlu mundur dulu. Dulu proses ditawarin kan sebenarnya ini lumayan apa ya common issue gitulah ya bahwa software engineer biasanya kita akan tidak sengaja ketemu orang di perjalanan diajak untuk bikin startup. Nah waktu itu Betul. proses ngerayunya Mas Adi akhirnya mau ini seperti apa sih? Mungkin nggak perlu dimention apa namanya atau orangnya nggak usah. Cuman waktu itu proses ngerayunya gimana? Kebetulan tuh aku nggak ngerayu sih. Jadi ceritanya itu ada salah satu temanku dia ketemu sama temennya yang mau bikin startup gitu. Oh, iya, iya iya. dan dia butuh resource seorang front end gitu dan temanku kebetulan mempercayakan aku aku diajak gitu mm. dikenalin mm. juga sama dia yaudah ikut dikenalin gitu oh. pada akhirnya kayaknya aku yang lebih dekat sama si yang punya ide startup ini daripada temanku yang kenalin aku lebih dekat gitu sama dia oh gitu akhirnya mulai mm. jalan bikin 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 apa sih mas waktu itu uh, bikin crowdfunding platform tapi oh, khusus untuk pemusik Oh, isi, isi. oh <laughs> merasa klik banget berarti. Nggak, iya nggak sih? <laughs> <laughs> ya, ya, ya kayak gitulah. Ya, karena <laughs> aku ngerti musik tuh kayak gimana. Industrinya ah, juga ngerti kayak gitu. Iya, iya. ya, Rasa relate banget. Akhirnya mau. Oke, okay, itu berarti berjalan berapa bulan? Mas? Berjalan berapa lama ya? Mm, entah ya, setahun mungkin gitu. Waktu hmm. itu di, di ini tuh merangkap sih. Merangkap, hmm. jadi... Masih kerja di tempat jadi, yang lama kali? Masih kerja di tempat la- yang lama dan merangkap jadi desainer dan front end waktu itu. Oh iya, iya iya. And then ketemu startup berikutnya. Jadi kan ada lagi kayaknya. Iya. Yeah. Jadi sebelum sebelum ke situ dulu ah. tuh ceritanya aku bisa ke startup tuh karena sering diajak kabur sih sama startup yang pertama ini. Jadi waktu jam kerja dijemput gitu. Oh, waktu jam kerja, gitu. di ada di mana gitu, ikut di ping gitu. Oh, gitu. Keluar aku gitu. Ah. Seringan kayak gitu sampai akhirnya resign. Gitu. Hmm. Ketemu yang kedua ini lucu sih mas, lucu banget sih yang kedua. Hmm. Ini. Ketemunya berat, oh, ini berarti ketemunya pro, sudah resign dari tempat kerja yang lama? Ini sudah resign kalau startup yang kedua. Hmm. Hmm. Oke, okay. proses ketemunya berarti. proses ketemunya itu waktu itu ada hackathon yang gede banget di Indonesia namanya hackathon Merdeka oh iya yeah, sih namanya hackathon Merdeka dan saat itu itu aku kebetulan lagi belajar yang namanya Ruby on Rails dan aku bikin produk untuk hackathon bikin produk untuk enggak enggak untuk hackathon aku sebenarnya cuma bikin produk aja oh iya iya oke iya dan apa namanya saat itu aku ngeliatin ada salah satu orang orang gerdu kalau tahu yeah. gerdu itu nge-posting dia lagi di hackathon aku nggak tahu tuh ada info hackathon nggak tahu cuman aku ngelihat dia keposting lagi ada di suatu tempat dan itu berjalan sebuah hackathon dan aku hmm. langsung ngecek dia mas ini di mana aku masih mau ikut masih bisa gitu nah dia langsung balas kayak gini kesini sekarang cepat gitu segera gitu wah <laughs> aku langsung <laughs> <Okay>. berangkat tuh <laughs> aku nggak tahu benar-benar nggak tahu hackathon tuh kayak gimana nggak tahu aku yang penting berangkat daftar langsung aku duduk tuh dan waktu hmm. itu langsung aku sadar anjir aku doang yang sendirian ini <laughs> yang lain pakai tim yang, yang lain pakai tim <laughs> iya dan aku ketika ngelihat dikasih temanya itu tema yang harus dibuat apa aja gitu hmm. apa pilihannya hmm. punya aku paling nggak nyambung tapi, tapi maksud, maksudnya ya. Mas Ade ke sana karena pur, punya portofolio produk iya benar ya iya yeah. iya yeah, betul hmm, salah satu motivasinya nah, itu betul. maksudnya kan benar ya Uh, Oke, okay. A- apa uh, akhirnya yang terjadi di hackathon adalah akhirnya di hackathon ya udah ikutan hackathon tuh ikutan hackathon ya kayak ya gimana ikut hackathon cuman bedanya itu aku sendirian kayak orang bodoh gitulah sebagian yang lain punya tim <laughs> cuman saat itu kan aku ini mungkin kalau mendeskripsikan diriku sendiri kayak kind of extrovert gitu mudah bersosial oh, yeah. dengan orang oh, yeah. kan? okay. dan aku perokok dan aku perokok. Yeah. Uh-uh. dan salah satu benefit yang aku dapat Uh, da- dengan rokok ini ya, cuman ini aku nggak menyarankan orang untuk ngerokok iya, ya. Iya. Cuman uh, uh, pengalaman pribadi beda uh, benefit yang aku dapatkan ketika ngerokok. Saat itu kan ketika hackathon ya udah istirahat aku ngerokok gitu. Ada di hmm. disediain khusus buat tempat ngerokok. Dan hmm. di situ pasti dong kayak ngerokok itu entah pinjem korek atau apa akhirnya terjadi interaksi gitu. Hmm. Dan di situ ada anak-anak UNER itu waktu itu ya udah kita ngobrol-ngobrol ngobrol saat itu. Ngobrol-ngobrol langsung nyambung, langsung bercanda gitu. Oh, ini peserta hackathon berarti peserta hackathon, tiga hmm. orang empat orang gitu ya yeah. oke okay. mereka salah satu pemenangnya sih <laughs> oh gitu oke <Okay>, nice yeah. <laughs> salah satu pemenangnya intinya di hackathon itu mengenalkan aku sama orang-orang ini tim ini uh-huh. dan mengenalkan aku juga sama seorang dosen waktu itu oh, dosen dosen di mana berarti dosen ubaya apa ya aku lupa ya, udah lama nggak kontak sempet kontak berapa kali kan sekarang udah nggak kontak lagi sih ubaya kalau nggak salah oke okay, peserta heketon juga peserta heketon juga oke okay, i see itu kan heketon serentak sih Indonesia kan itu mm, 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 mm. itu kalau nggak salah di di mana sih mas lokasi kalau mas ada yang ikut nggak tahu aku nggak tahu Surabaya kalau dulu okay. di Surabaya <laughs> tuh selalu pakai Google Map aku iya <laughs> iya i- i- benar benar <laughs> Oh, lupa itu di mana itu namanya pokoknya hackathon merdeka itu uh, oke okay, kemudian balik dari hackathon berarti balik lagi ke kerjaan akhirnya setelah dalam posisi itu mas adi posisi kerja di mana masih di startup startup yang pertama itu mm-hmm. oh sa- masih startup yang pertama betul oke okay, ketemu startup yang pertama ketemu, ketemu startup yang kedua ini berarti di mana Nah, kesitu, ketemu startup yang kedua ini sama orang-orang UNER tadi yang aku kenal di Hackathon. Oh, i see. Akhirnya aku akrab sama mereka, sering ngumpul bareng tuh di UNER. Nah, itu hmm. salah satu tadi yang anak UNER tuh Menteri UNER, Menteri Teknologi UNER dia. Wow. Jadi sama dia lah, sering ngobrol gitu, ketemu nongkrong gitu. Akhirnya kita ngobrolin sesuatu ide gitu, keluarnya hmm. untuk sebuah ide. Dan kita sama-sama oke, okay. oke okay, aku bisa ngajar dari sisi desainnya, front endnya gitu. Lah. Hmm. dan kita jalan gitu waktu itu. Oh, saat itu posisinya startup yang pertama udah mulai gagal gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi kegagalan startup yang pertama ini lebih ke apa? Ke profit, penjualan yang gagal atau ke ide yang salah mungkin? Kalau Mas Ade bisa deskripsikan maksudnya. Kegagalannya tuh dari sisi marketing sih, marketing dan hmm. kayak ya platformnya nggak ada yang pakai gitu. Platformnya udah jadi gitu, oh. platformnya udah jadi, orang udah mulai bisa donasi dari segala macam. Hmm. Cuman yang marketingnya ya karena mungkin ngeraba-raba semua sih. Ya gitu. hmm. Jadi kayak nggak ada orang yang pakai gitu, nggak ada orang yang aware gitu. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, jadi sebenarnya secara development harusnya tidak ada masalah. seperti itu mungkin Enggak ada masalah bahkan udah selesai 100%, bahkan ada fitur-fitur tambahan yang nggak perlu gitu udah sampai. Akhirnya uh, Mas Ade join ke startup yang kedua. Dia ini berjalannya seperti apa berarti? Nah, startup yang kedua itu aku benar-benar ya sama sih join dari awal mulai dari ngecraft idenya dan segala macam saat itu. Dan itu startup itu waktu itu POC-nya itu dijalanin di kawasan UNER. Jadi itu startup kayak namanya tuh GoPrint. Jadi kita bisa nge-print secara online waktu itu. Dan hmm. itu diterapin di uh, UNER dulu, di dalam UNER. Gitu. Dan itu jalan waktu itu. Hmm. Harusnya punya kayak, apa ya? Hmm. UNER kan besar ya? Harusnya memang hmm. untuk sekelas masa untuk UNER sendiri harusnya kan udah besar gitu bener ya? Betul, betul, betul. Akhirnya memutuskan untuk tidak di sana lagi itu proses dari Mas Ade-nya seperti apa? Oke, jadi startupnya tuh jalan. Jadi kan nge-print. Nge-print kan nggak seberapa kan hasilnya. Waktu mm. itu nge-print ya profit gitu. Ada profitnya. Cuman nggak bisa ngegaji mm. kita. Cuman bisa oh. mempertahankan bisnisnya. Okay. Waktu itu sampai sempat beli komputer sendiri dari hasil startup itu. Kayak oh. gitu sih. Oke, okay, nice. Jadi akhirnya kita jalan semacam puasa gitu. <laughs> startupnya jalan. Cuman kita okay. yang coding tuh ya nggak dapat penghasilan. Cuman dapat pengalaman waktu yeah. itu. Iya, yeah, 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 yeah. okay, Gitu. Okay. Nice. Nah. dan salah satu teman yang satu startup itu join IDN Times duluan. Mm. Mm. join IDN Times. Itulah latar belakang akhirnya Mas Ade diajak ke sana juga. Iya, tapi ada proses berapa lama gitu uh, aku akhirnya diajakin ke sana karena udah desperate waktu itu. Waktu itu oh. ceritanya tuh pacaran gitu, oh, okay, pacar nice. gitu. Terus tiba-tiba uh, ya aku diputusin gitu karena dia balik sama mantannya gitu. Oke. Okay. Saat itu udah de spirit, galau banget di kafe. Uh. Gitu. Tiba-tiba temanku itu aku nge-chat aja iseng gitu ke temanku hmm. yang satu startup itu dan dia di IDN tuh. Ada kerjaan nggak gitu. Ada ada lowongan nggak Oh, dia langsung, "Ada ada ada. Serius ini butuh banget kamu apply aja." Tapi aku nggak PD gitu. Emang aku diterima. Diterima, keterima gitu kata dia. "Udah apply aja." Saat itu juga ya. Saat itu uh. juga aku di kafe itu juga. Aku langsung download itu kayak CV CV kayak download aja CV inspiration gitu di YouTube aku uh, di YouTube di Google aku nyari CV inspiration aku lihat sebuah gambar ada lah gambar dan aku, waktu itu aku masukin Photoshop edit-edit dikit hmm. dan foto kan ada nyantumin foto kan hmm. udah enggak niat banget itu fotonya aku ngambil dari Facebook ada tindiknya itu di fotonya itu <laughs> aku masukin kaya, itu langsung aku, aku tahu kan fotonya sih ya, ya ada tindik hitam itu kan ya <laughs> ya betul ah, iya. iya 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 itu aku langsung ngirim email dan di email tuh aku bilang kayak gini oh di CV-nya aku bilang kayak gini ya ini aku ngelamar kerjaan gitu aku punya skill aku punya beberapa portfolio gitu cuman aku nggak hmm. nggak 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 punya pendidikan formal gitu nggak hmm. hmm. punya pendidikan formal terus aku bilang tapi aku jamin kalau kamu kalau kalian nerima aku ke tempat kalian aku jamin aku adalah salah satu orang yang pembelajar yang ini Mm. Kau adalah seorang pembelajar kayak gitu, Nggak akan berhenti belajar gitu, Nggak akan nyerah sama hal kayak gitu. Jadi... <laughs> <Banyak> terima. <laughs> Oke, okay, kem- mungkin kalau boleh ini random question kembali ke topik tadi yang lagi dispread. Memang kalau sekarang kan kayak apa ya bahasanya itu sekarang kan bucin ya, bucin. Mm. abu pacaran dan hal-hal yang mengganggu di sana sebenarnya mengganggu proses produktif seorang programmer nggak sih? Uh, mengganggu sekali pacaran tuh sebenarnya ngeganggu banget waktu itu oh, gitu. karena waktu kita mau belajar diajak teleponan kan kayak pacaran tuh kayak ya kita harus telepon kita yeah. harus chatting kita harus jalan kayak gitu-gitu itu ngeganggu banget sih. Yeah. Pada saat waktu pertama-pertama pacaran ya kita nggak ngerasa bahwa itu ganggu. Karena kita lagi bunga bunga kan. Ngerasa iya bener-bener bener, iya. gitu. <laughs> Tapi pada akhirnya ketika udah waktu itu aku diputusin itu sadar. Anjir aku gak punya kerjaan. Gitu. <laughs> <laughs> Oke okay, kita tinggalkan topik bucinnya. Terus ke IDN <laughs> Times berarti Mas Ade masih front end. Masih front end lagi berarti? Iya. Yep. Ke IDN Times, aku tetap menjadi front-end sih di IDN Times itu. Mm, menjadi spes- front-end dan seke, sedikit skill desain, jadi waktu itu ada beberapa desain juga, gak desain juga. Desain, desain grafis. grafis? Desain grafis. Oh, aku berawal dari desainer loh btw Sama oh, kayak gitu. Rian <laughs> <Yeah. laughs> Tapi nggak tahu kenapa memang sense designer itu kalau mereka bikin sense designer untuk seorang developer karena mereka punya sosial media postingannya lebih sedikit berwarna itu sih benar sih mas? Uh, iya iya iya. Uh, kalau yang yang geek itu biasanya nggak ada postingan sih biasanya. Uh, le- le- lebih ke teks doang atau? <tapi> iya iya. iya. Oke. Oh, gitu ya. <tapi> Spesifik tek- teknologi yang dipakai ketika di IDN Times, uh, Mas Adi dulu pakai apa aja? Uh, dulu ya pakai Laravel.
1: Oh masih pake Laravel. Laravel
0: kan. front endnya Laravel waktu itu ya pakai teknologi-teknologi yang dari Laravel tuh. Aku lupa sih. Laravel dulu dulu ikut apa namanya mix apa gitu. Aku hmm. lupa sih. Cuman udah mulai yang nyentuh-nyentuh uh, build runner apa ya apa ya. Tas runner sih. Google, Grand gitu waktu itu. Udah. Hmm. Saat itu mulai modern dari sisi front-end-nya, saat itu modernnya kan udah pakai kayak gitu kan, mm-hmm. jadi gak manual kayak gitu. Saat itu stack-nya cuman masih tradisional sih, tradisional web gitu. Oke, okay, berarti job description utamanya adalah uh, memang mengerjakan platformnya ED&Times ya, yang bisa kita lihat di aplikasi atau websitenya bener? Betul, betul. betul. Pertama oh. join itu aku langsung ngeri desain sih. Oh, itu ngeri desain platform utama mereka berarti? Iya saat itu momennya pas ngeri desain. Hmm, oke okay, oke. Okay. Ada momen lain yang menarik ketika di IDN Times? Uh, momen menarik ketika di IDN Times apa ya? Mana momen menarik? Yang gak tahu sih kayak berjalan, <laughs> jalan <laughs> normal-normal aja sih di IDN itu.
1: Setelah IDN And, Times. Cuman.
0: Uh. cuman kayak di IDN tuh satu yang menarik nih ini sih yang menarik gini mas, oh, oh kan abis habis uh, ngirim CV tadi kan, email hmm. kan, akhirnya panggilan kan, dipanggil untuk interview ke tempat kan, oh iya iya iya, yang itu foto kan yang foto pakai tindik hmm. tadi maksudnya, iya, yeah. oh iya iya oke okay. oke okay. terus dipanggil? Nah, itu, itu kan disuruh interview kan, disuruh uh-huh. interview, nah waktu itu tuh karena aku nggak tahu proses interview tuh yang benar kayak gimana gitu harus berpakaian seperti apa aku nggak tahu <laughs> gitu <gak laughs> iya punya, iya. gitu kan hmm. aku benar-benar datang pakai celana tiga perempat pakai kaos waktu itu hmm. dan sepatunya kayak dirobek-robek gitu sih, datang interview itu dan kayak apa ya nyampe sana aku nyesel sih anjir ini perusahaannya ternyata kayak gini gitu aku taunya kan kayak rumahan dulu kayak dulu oh. di software oh, rumahan iya, iya. gitu. jadi nggak uh. begitu formal Nah di EDN ini udah apa ya, udah punya gedung sendiri dan orang-orang di sana uh, kayak rata-rata modis gitu loh, proper gitu berpakaian. Okay. <laughs> aku kayak nggak peduli ya, penting ada baju, <laughs> ngeliat baju aku pakai gitu kan. Gak meyakinkan sekali pokoknya, gak meyakinkan sekali bahwa aku ini punya bakat gitu. Kalau kalau aku... orang IT gitu ya? Iya, nggak nggak meyakinkan sama sekali. Uh-huh. Oke. Okay. Nah dan waktu itu interviewnya itu ada tiga proses, ada tiga tahap. Mm. yang pertama itu dari dari ini interview sama si sama lead tim lead pertama mm. dari tim lead tim lead lolos itu ke COO mm. COO lolos itu ke CEO mm. nah, biasanya katanya itu berjalan tiga hari di hari yang berbeda-beda itu interviewnya uh-uh. dan saat itu aku ngejalan interview itu bener-bener itu dirangkap sehari tiga-tiganya jadi oh, pertama easy. dari tim lead tuh Uhum. di mulut kelar gitu. Dia oke okay, gitu sama uhum. sama apa yang aku sampaikan saat interview oke okay, gitu. Lanjut okay. ke langsung ke ceo nya itu, uhum. sampai CTO-nya, uh, sampai CEO-nya dan dia bilang dia impress gitu. Dia ngasih ekspektasi yang cukup tinggi aku impress berdasarkan ceritaku karena aku uhum. adalah seorang yang kuliah udah cabut dan enggak hmm. sekolah yang related sama ini gitu programming hmm. tapi aku bisa catch up gitu dia kayak expect tinggi orang ini hmm. mau ngikut gitu mau kerja keras untuk dapetin ilmu dia expect lah expect tinggi kind of impress gitu waktu itu itu sih kesan yang kesan kesan pertama kali kesan yang aku dapat bahwa ketika kita kerja keras memang kayak hasilnya tuh bener-bener nggak 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 mengkhianati gitu Okay, itu benar-benar nice. aku ngerasain momen itu sih momen itu. Jadi uh-uh. yes, kayaknya memang dari background-backgroundnya kurang ini ya. Akhirnya mungkin IDNTM sekilian aja Mas Ade memiliki daya juang yang lebih gitu ya. <laughs> betul betul mm. betul. Setelah IDNTM langsung ketemu sell stop atau ada lagi? Langsung ketemu sell stop. Oke, okay, berarti proses ketemu sell stopnya kalau dulu di IDNTM kan on site bener ya mas? On site on site uh, Uh, datang ke kantor, kalau yang sekarang yang sell stock dari awal ini remote nah, atau bukan? Aja. oh i see yeah. bertemu dengan sell stock akhirnya seperti apa kalau di sell stock ini dari awal onsite bertemu dengan sell stock ini jadi kayak apa namanya dulu itu punya tuh nge-share sebuah text nya dia di slide deck namanya mm-hmm. Mm-hmm. slide deck, jadi lain kan slide-nya nah Waktu itu, di momen yang sama juga, itu banyak orang yang kayak, ini nih, perusahaan keren nih, engineer-nya keren-keren waktu itu. Aku hmm. jadi kayak ke-trigger gitu, apaan sih, keren kayak apa sih, gitu. <laughs> itu ngeliatin kayak gitu kan. Uh-huh. Terus pada akhirnya, ya aku sadar ketika uh, ngeliatin slide-nya itu, oh iya ya, ternyata oh, ini keren gitu, teknologi yang dipakai keren gitu. Oh, waktu itu yang pertemukan sama sales tuh kayak gitu. Cuman, hmm. waktu itu nggak langsung apply. Uh. Jadi... Waktu itu tuh, uh, hal pertama aku udah ada ketertarikan nih masuk sales stock. Cuman hal pertama yang aku lakukan waktu itu nyariin orang sales stock. Jadi di slide-nya itu waktu itu ada username gitu. Dia ngasih screen skru- screenshot terminal uh-huh. dan di terminalnya tuh ada nama gini, Doni Stark gitu. Oh. Oke, okay. Stark gitu aku kan. <laughs> man ya. <laughs> la- iya, aku langsung search tuh Doni Stark dan ada orangnya ternyata itu Doni sih. Aku sekarang kenal baik sama dia. Oh gitu. Uh, itu orang Malang gitu. Aku langsung nggak add Facebooknya dia, langsung ngechat immediately, Mas. Oh. Aku boleh nanya-nanya nggak? Bisa aku telpon nggak? Gitu. Oke. Okay. Untuk dan untuknya dia kayak ya oke oke aja gitu. langsung boleh boleh gitu. Langsung telepon dan aku langsung nanya sih, Mas. Aku tertarik nih join ke sel Stop gitu. Hmm. pasti yang harus aku persiapin gitu di sana pakai apa gitu dan aku harus persiapin apa gitu. Dan saat hmm. itu aku mulai tahu mereka bilang pakai riek dari segala macam. Itu masih di IDN tuh. Dan hmm. ya udah ketika tahu informasi itu aku mempersiapkan diri tuh untuk masuk sell stock selama setahun. Selama setahun. Betul. Wow, kayak bukan waktu yang sebentar mempersiapkan satu. <laughs> bukan. Jadi lebih ke apa sih Mas dulu waktu akhirnya oke okay, sell stock dan harus per- prepare gitu kan? Jadi lebih ke sebuah apa namanya pengalaman baru atau ingin kerja remote atau ingin lingkungan yang baru atau seperti apa? Jadi yang pertama itu yang pasti gaji. Aku gaji, tahu bocoran okay. gajinya itu lebih oh, nice. gitu. Oh yeah, yeah, yeah. yang, ke- yang-, yang kedua adalah aku ngelihat orang-orang di dalamnya sih, orang-orang di dalamnya kayak environment yang sehat buat aku gitu. Hmm. Orang-orang, orang-orang di dalamnya tuh kayak lulusan ITB dan segala macam dan ada yang okay. dari Facebook, ada yang dari Amazon gitu. Oh I see. Aku secara pribadi itu waktu itu tertantang gitu. Uh, aku bisa nggak sih? Aku nggak punya pendidikan setinggi mereka ya, gitu. tapi hmm. sebenarnya aku bisa ngasih sih join sama mereka? Itu sih yang menantang aku karena aku pengen punya environment baru yang sehat gitu dan. Hmm. bukan berarti sebelumnya enggak sehat lo ya. Jadi iya, 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 iya. kayak aku enggak lihat ini ideal uh-huh. banget gitu. Ada yang lebih sehat Dan lagi itu. Ya, uh-huh. gitu ya. Iya, Dan aku tertantang secara pribadi kayak gitu. Akhirnya yaitu komit untuk mempersiapkan diri sama setahun untuk belajar React gitu. Sampai akhirnya aku ngepropose di IDN itu bikin project pakai React. Oh, I see. <laughs> nice. <laughs> akhirnya waktu itu memang benar-benar dipakai React-nya selama proses persiapan atau Uh, ada something lain yang dilakukan dengan React. Nah, alhamdulillah waktu itu si IDN tuh akhirnya kayak mau gitu. Memang mereka ada inisiatif bikin proyek baru dan mau hmm. gitu. Aku terapin React saat itu, React oh. JS. Oke, okay, nice. Dan jadinya akhirnya bela- proses belajarnya tuh dari kerjaan gitu kan lebih hmm. enak gitu, lebih cepat kan. Waktu hmm. itu bareng sama Arvian Adam. Oh, hmm. Mas Adam. Alvian Adam. Mm-hmm. Belajar bareng di React tuh bareng Alvian Adam. Mm-hmm. Dan sebenarnya kesiapan untuk masuk Sorabel bell itu masuk sell stock itu bukan mm-hmm. setelah setahun sih, selama setelah 6 bulan tuh sebenarnya udah siap, cuman kayak masih belum pengen cabut. Oke mm-hmm. oke, okay, okay. masih pengen nostalgia gitu ya. <laughs> masih ya masih pengen stay gitu. Pokoknya uh. yang jadi trigger aku untuk cabut ke sell stock itu gara-gara Adam cabut duluan ke Kumparan. Oh. Gitu. Oh, oh iya <laughs> I- iya. iya. Teman udah naik level nih gitu kan maksudnya ya. <laughs> I- iya iya Adam pindah ke kumparan terus oh, Dam dapat berapa di sana Dam dapat segini. Waduh, <laughs> panas tuh. Panas sebelah <laughs> badan. Ya. Oke, oh, tuh, gitu. oke. Okay. Akhirnya uh, waktu itu di sampai sekarang mungkin secara umum kalau dideskripsikan job description-nya Mas Ade di Sellstock atau Sorabel ini spesifik ke apa yang dikerjain. Pertama, tanggung jawabnya itu sekarang itu dari sisi ini sih kayak namanya itu nama WWW gitu yang paling depan itu sih. Hmm. Kayak apa yang dilihat di Sorabel tuh ya, app-nya, app di Android, app di iOS dan di web-nya. Itu tanggung jawabnya. Hmm. Sekarang sih, kayak nge-maintain itu Dan nge-maintain juga sekal- sekalian yang namanya edge Jadi edge itu kayak GraphQL server-nya gitu Oh, oke, okay. nice Itu tanggung jawabnya, sekarang jawab desknya sih hmm. Terus kemudian proses kalian berkomunikasi Ini kebanyakan di sana engineer-nya dari mana sih? Uh, macem-macem sih, dari Malang, dari luar Jawa ada Dari Jakarta, kayak gitu macam-macam hmm. banyak Bandung Jogja, gitu Oke okay, terus ada meet up apa sih namanya meet up offline gitu nggak sih ada kayak beberapa bulan sekali kayak ada sih kayak dijadwalin untuk kita ngantor bareng tuh ada cuman kayak nggak tentu nggak nggak kayak rutin tiga bulan sekali atau apa gitu Aka di momen-momen tertentu aja sih kayak gitu itu mm-hmm. Oke okay, untuk uh, tools yang digunakan Uh, spesifik versi Mas Ade apa aja untuk mendukung kerjaan sampai sekarang okay. <laughs> terus yang digunakan yang pertama yang wajib Spotify kayak ya <laughs> <laughs> okay. yes, mungkin sama sih kayak standar standar aja terus yang digunakan hmm. ya OS OS entah pakai Linux atau pakai Mac OS gitu terus hmm. ya udah pakai komunikasinya pakai Slack dan kita call pakai Meet gitu Google Meet, hmm. Meet. dan apa namanya ngoding ya pakai VS Code gitu. Mm. Ya sederhana sih yang yang unik tuh mungkin cara ininya komunikasinya, cara menjalani harinya gitu. Oh, oke, okay. mungkin bisa diceritain cara, cara menjalani hari kan lebih ke transisi mungkin bagi Mas Ade ya, yang sebelumnya perantauan, kemudian onset sebagai perantau, terus akhirnya kan pulang kan sekarang ya. Iya. Yeah. Uh, pulang terus uh, semuanya berjalan remote semuanya berjalan online nah apa yang dirasa proses untuk menjalaninya ya sebenarnya Poin yang terpenting untuk seorang remote itu adalah komunikasi sih, mm. sebenarnya. Komunikasi, gimana caranya kita tetap proaktif. Karena kita nggak ketemu secara langsung kan. Mm. Jadi gimana caranya slack itu seolah-olah menjadi kantor, kayak kantor-kantor nyata di dunia nyata mm. gitu. Kalau okay. di kantor di dunia nyata, misalkan, misalkan mm. kamu, aku dan kamu, mas, gitu kita nggak satu divisi gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya kan. Tapi uh-huh. aku ada kepikiran pengen ngobrol atau pengen ngopi bareng sama kamu ngobrolin uh-huh. apa gitu. Ya udah tinggal nyolek aja kalau di kantor be- kantor 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 normal kan. Kita tinggal tutup uh, iya, ruangan iya. eh uh-huh. ini nongkrongin makan atau apa kayak gitu. Nah kalau remote di tempatku ya sama sih. Kayak slack tuh diperlakukan seperti itu gitu. Kayak hmm. Jadi kayak sungkan itu dikurangi sih. Kayak gimana hmm. di kantor kamu ketemu orang nyolek gitu. Eh bro ngobrolin yuk gitu. Tau apa ya gitu. Uh, udah berapa lama tadi? dua tahun ya benar dua tahun lebih dua tahun lebih oke okay, dua tahun lebih apa proses peningkatan yang dialami seorang mas Ade selama di Sorabel
1: peningkatan sih maksudnya?
0: lebih kalau di Sorabel nih benar-benar ya sebenarnya aku seorang front end memang hmm. tapi di sini tuh dia benar-benar diajak berpikir as, as a real engineer gitu okay. Art, dalam artian seorang engineer kalau dulu tuh aku mikirnya eh, aku tuh kalau bikin sesuatu ya nyari framework nyari apa nyari apa gitu apa yang bisa dipakai, ada framework apa nih, ada library apa nih, gitu. Mm-hmm. Tapi, semenjak di Sorabel, nih, mulai cara berpikirnya adalah benar-benar ngelihat masalahnya sih. Masalahnya apa, ya udah Kita riset, kita mikir sesuatu buat ngesoh masalah itu, gitu. Jadi kayak, mm-hmm. diajak berpikir, aku ngerasanya diajak berpikir kayak, kalau dulu tuh aku ngerasanya kayak tukang ketik aja sih. Kayak, ketika disuruh bikin ini, udah aku bikin, gitu. Kalau oh, di Sorabel, okay, nice. benar-benar, benar-benar uh, aku menjalani proses ketika misal ada se- mau bikin fitur baru atau apa itu benar-benar aku ikut ikut debatnya perdebatan aku ada uh. concern apa kayaknya ini kayak enggak works kayak gini performanya akan buruk kayak gitu itu benar-benar hmm. apa ya di open banget sih kayak gini di sini kayak hmm. semua orang bisa berbicara kayak ngerasa kayak sebagai engineer itu enggak gak jadi tukang ketik lagi uh. kayak aku bener-bener pikir gimana solving problem gitu. uh. bentar kalau boleh ditanyakan lagi mungkin kalau kita dimundurin ke belakang ini sebenarnya memang itu adalah kebutuhan engineer di Sorabel atau memang Mas Ade sudah berada di tahap yang merasa bisa untuk ikut berdebat ini memang budaya sih budaya okay. diterapkan uh, budaya okay. diterapkan sama self-stop. Jadi, Jadi di semacam pas pas interview mau masuk itu, uh-huh. Pas interview itu memang interview-nya itu benar-benar ketat gitu di Sorabel hmm. itu. Jadi enggak enggak sekedar skill doang sih yang dilihat tuh. Benar-benar oh. potensi orang ini gitu. Pernah aku kayak ya, ikut ikut Nge- nge-interview kan Nge-interview orang mm. Ada orang yang coba masuk ya Orang ini bisa secara teknik gitu Secara teknis bisa Bener bisa gitu Bisa yeah, nge- yeah. ngerjain tesnya mm. bisa Cuman pas interview Atau ada proses dimana itu ke- Kelihatan orang ini nih Nurutan gitu Artinya nurutan tuh Apa ya Kayak Semacam taklik buta gitu loh Kita Kita mau bilang ini ke dia ya Oke okay, gitu Bilang ini ke dia oke okay, gitu. Bilang ini ke dia oke okay, gitu <laughs> Oke okay, oke okay. nice Itu kayak kurang fit sih uh. Kayak kayak pada kayak semacam kita mau kasih sesuatu yang jelek Bilang sesuatu yang jelek aja mm-hmm. ke dia Dia ngikutin terus yeah, gitu Oke okay. oke okay, okay. I see Gak ada curiosity Oke okay, berarti kalau bisa ditangkap memang uh, Sorabel memiliki kualifikasi yang Bisa dibilang engineer senior untuk bisa masuk Kalau seperti itu Mas Enggak 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 Oh juga. Junior pun, junior pun nggak, junior pun nerima. Cuman dilihat oh. dari curiositinya orang itu, gitu. oh. orang itu Oke, karena mungkin budaya pekerjaannya memang mencari orang yang terus mau belajar hal baru. Iya betul, curiositas hmm. sih kuncinya. Oke okay, oke, okay. nice. Kemudian Mas Ade untuk saat ini kan remote working anggap aja remote remote working setelah onsite kan sebelum penyaranya. Ada ada kepikiran untuk tidak remote lagi atau sudah merasa klik dengan sebagai remote worker. Sebenarnya kalau aku ada opsi gitu di Probolinggo ini ada kantor, ada kantor sales stock. Aku lebih prefer ya beberapa hari remote, beberapa hari onsite gitu. Oh oke oke okay, okay. nice. Sekarang remote nih bukan fully kayak pilihanku gitu, bukan kayak aku pengen ngejalanin full remote sih. Karena oh. memang kondisinya nggak ada kantor yang deket. Karena ada kantor yang deket ya, ya aku enjoy enjoy aja. Karena aku tipe kalau orang yang bersosial banget gitu. Bersosial banget. Oke, okay, nice. <laughs> ya sih, kayak beberapa orang kan kayak ngarepin remote. Padahal kalau dijalanin dia nggak seindah yang dibayangin juga, bener nggak sih? Bener, 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 betul, betul, mm-hmm. betul. Lebih enak nyolek langsung daripada nyolek online gitu ya? Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya, yeah, betul, betul, betul. <laughs> Oke, okay, dari versi Mas Ade sendiri sebagai uh, front end yang uh, tadi udah dimention sedang pengen transisi ke back-end. Apa sih hal baru yang mungkin yang pengen di-upgrade atau sebelumnya belum dipelajari terus pengen dipelajari? Jadi sekarang itu aku lagi belajar RAS, bahasa hmm. programan baru itu namanya RAS. Hmm. Dan sekarang tuh mulai sadar bahwa, ya aku udah mulai sadar bahwa fundamental itu penting sih. Aku back to basic sih sekarang. Kayak mulai belajar dari fundamentalnya. Benar-benar kayak, Aku mulai belajar dari kayak gimana sih CPU itu bekerja gitu, apa hmm. yang ada di dalamnya, transistor itu kayak gimana, kayak gitu. Mulai belajar dari bawah, karena aku menyadari bahwa eh, selama ini banyak banget waktu yang aku habiskan, cuman mikirin kayak error dari sisi language-nya, dari sisi high level, dan itu makan waktu banget menurutku. Oh, yes. Kayak aku merasa ketika aku benar-benar tahu how computer works gitu, dari dari sisi fundamentalnya aku benar-benar tahu, at least mungkin nanti ketika aku nge-solve masalah gitu, mungkin aku kerja gitu, jadi bisa lebih efisien dan waktu yang aku habiskan itu lebih sedikit gitu untuk hal-hal debugging dan segala macam gitu sih. Sekarang kan kalau di JS itu banyak berkutar sama banyak hal, kan? Hmm. Kayak harus pakai ES ini, pakai itu, pakai itu-itu sih yang pengen aku hilangkan dari waktu <laughs> kerjaku Aku pengen, kalau pengen nge-solve masalah ya nge-solve-solve aja gitu. Benar-benar problem solving, jangan berkutar sama bahasa ya gitu. Bahasa itu cuma tools gitu sih. Oke, oh, oke. Okay, okay. I see, I see. Oke, okay. sebenarnya kan banyak ya. Nah, ini mungkin menjawab salah satu pertanyaan. Jadi, kemarin ada... Beberapa DM sebenarnya, cuman yang lain bercanda. Cuman satu aja pertanyaan yang mungkin aku tanyain. Starter pack untuk menjadi seorang front-end developer yang versi Mas Ade ini harus belajar apa aja untuk yang sekarang mungkin mas yang versi yang versi terbaru kalau kalau yang versi sekarang tuh mungkin hmm. lebih belajar dari sisi kalau aku sih lebih ngeyarain kayak ya yang pasti JS sih JS tuh harus solid gitu pengetahuan hmm. tentang JavaScript tuh harus solid yang kedua kalau memang mau komit menjadi seorang front end yang baik gitu hmm. pilih pilihlah framework yang mendukung kita untuk menjadi seperti itu misal kan ada sekarang kalau kita bicara yang didebat-debatin di luar tuh karena ada dua pilihan framework yang gede kan dari front end ada Vue.js JS dan ada React.js. Yeah, yes. gitu biasanya kalau aku ngobrol sama orang gini sih kalau kamu adalah seorang back end dan kamu bikin pengen bikin sebuah tampilan interface di depan gitu mm-hmm. dan kamu kan nggak nggak begitu peduli tentang JS-nya ya udah mau mm-hmm. pilih Vue nggak masalah gitu mm-hmm. tapi kalau kamu pengen jadi front end dan kamu juga pengen investasi ilmu pengetahuannya juga gitu skillnya mm-hmm. juga skill juga dari sisi ini kamu pilih react karena di react secara otomatis kamu dia akan diajarkan vanilla javascriptnya itu javascript yang secara solidnya hmm.
1: oke okay, nice. nah mungkin
0: ya dari pattern-pattern sih dari pattern-pattern jadi mungkin starter packnya juga kita mulai-mulai belajar algoritma-algoritma kecil gitu pattern-pattern kecil konsep-konsep kecil kayak gimana kayak gitu sih hmm oke okay, oke okay. kalau frontend itu harus kalau bisa dibilang kemarin ngobrol sama Aryangga sekarang sama Mas Ade kan sudah memiliki apa sense design gitu kan akhirnya mungkin relate ke ya, uh, relate ke seorang front end. Kalau untuk hmm. orang-orang yang benar-benar tidak ada background mungkin basic design gitu kemudian jadi front end gitu hmm. kira-kira uh, bisa masuk gitu enggak sih Mas? bisa jadi kan kalau sebenarnya ada, ada dua kan ada dua tipe front end tuh front end uh, uh. yang lebih front end yang masih berkutar sama desainnya itu kan ada tuh front uh. end yang sekali dia nggak desain html-nya dan ada front end benar-benar front end ya fokus di engineeringnya benar-benar uh, fokus di logika segala see, macam kan ada dua tipe itu tuh kalau uh. yang tipe yang pertama ya harus punya good sense of design gitu punya mm. selera yang bagus gitu Mm-hmm. tapi kalau mau jadi front end yang kedua yang benar-benar fokus sama web web teknologinya fokus sama kayak gimana web tuh supaya berjalan dengan baik gitu ya nggak usah nggak usah punya skill desain nggak masalah karena kalau join di company kayak di tempatku aja aku udah benar-benar nggak nyentuh sama sekali desain tuh kan udah ada design, oh ya. oke okay, desainernya udah ada sendiri. ada sendiri itu maksudnya mas iya, kita kita cuman ya udah implementasi desain yang dia kasih interaksinya kayak gimana dia yang ngasih mm-hmm. gitu jadi nggak perlu sih mas Mm-mm. Ada referensi tempat belajar Yang bisa dimention Untuk yang dipakai Mas Ade sekarang Tempat belajar yang dipakai uh, Ini sih Apa itu ya Code, 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 code Lupa aku, ada sih code. Dia bikin blog juga itu di medium rame Kalau saya mm-hmm. pengen tahu Enggak ngikutin front end <laughs> uh, Jadi uh, ka, hmm? uh, Berarti Mas Ade maksudnya Lebih sering menggunakan medium sebagai referensi belajar atau? Mm, kalau sekarang referensi belajar sih mungkin dari Twitter gitu. Aku nge follow Twitter-Twitter yang relevan yang memang aku mau ikutin gitu. Karena okay. t- Twitter tuh cenderung lebih cepat gitu update-nya. Mm-hmm. Mm-hmm. Mungkin uh, kadang ya baca-bacain Dev.TO atau Hacker News sih. Ya. Mm-mm. Kalau yang di Twitter tadi ada 1 2 yang bisa di mention mungkin ada teman-teman yang pengen follow juga. Biasanya cara aku aku nggak ngapalin nama-namanya, aku cuman biasanya kayak gini sih, apa-apa yang aku tahu kayak misal contoh yang benar-benar obvious kayak Dan Abramov gitu kan. Oh, iya, ya udah iya. ikutin Dan Abramov terus kamu lihat gitu Dan Abramov hmm. tuh ngikutin siapa sih gitu. Oh, Jadi, I see, tuh, mutual, mutual gitu, gitu ya. Oh ya. Iya. Oke, ya, oke okay. gitu. uh, okay, nice. Uh, Sebenarnya pertanyaannya udah habis. Yang terakhir mungkin Mas Ade sekarang untuk teman-teman yang pengen lebih dekat sama Mas Ade, Mas Ade lebih aktif di sosial media yang mana? <laughs> aku lebih, aku old school banget sih yang paling aktif tuh Facebook. Tadi, <laughs> 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 you know, old, old school banget sih yang paling aktif <laughs> yeah. tuh Facebook. Dengan sekarang apa ya, semua serba visual mungkin ada di Instagram dan mungkin seorang konten kreator akhirnya merambah ke YouTube. Kenapa Mas Adi masih aktif di Facebook? Hmm, di Facebook aku cuman bacain feed sih. Aku karena ngerasa di Facebook juga ada beberapa orang yang relevan untuk tetap aku ikutin gitu aktivitasnya hmm. gitu. Hmm. masuk maksudnya punya value gitu posting postingan dia. Oke okay, oke, okay. mungkin yang terakhir Sekarang itu peluang untuk front end itu sebesar apa menurut pandangan Mas Ade buat ini? Peluangnya besar, cuman persaingannya juga besar <laughs> uh, Aku sekarang ngerasa front end tuh uh, talent yang paling banyak ya memang lowongannya banyak Cuman talentnya juga banyak banget sih Persaingannya ketat makanya ya kita harus <laughs> pinter sih, harus jago Oh gitu ya? <laughs> ya sekarang persaingannya ketat banget sih ini. Oh gitu. Uh, mungkin kalau startnya Mas Ade dulu cukup bisa aja bisa masuk gitu ya. Sekarang nggak bisa sekedar bisa aja gitu ya. I- iya, ya tergantung, tergantung. <laughs> kalau Mas mau mau join di software House ya bisa aja bisa masuk. Oh iya. iya. Tetap menurutku harus tetap mengikuti step sih dimana kalau kita benar-benar masih awal gitu dan kita autodidak ya udah jualin software saja yang enggak nggak begitu ribet untuk masuknya <laughs> mesti masuk gitu Digaji gaji <laughs> yeah, yeah, yeah. dikit juga nggak masalah gitu kan itu juga kita untuk belajar gitu okay, tapi kalau yes, kita fresh graduate gitu fresh graduate dan kampusnya cukup mm. bagus gitu ya udah coba apply ke kampus antara keren aja artinya mereka mau oke okay. <tuh> Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu melalui sosial media. Kalau kamu punya kritik dan saran untuk channel podcast ini, kamu bisa DM kita di Instagramnya Lazd at d a i dan sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys.